0: Tres, dos, uno. No, dale, dale. Hola, amigos de Todo un Podcast. Espero se encuentren muy bien. Estamos aquí de nuevo con ustedes.
1: Dinora Ochoa.
0: Y Agustín Ochoa. Encantados en un episodio más. Contentos porque hemos recibido sus comentarios. Y el día de hoy les tenemos un temazo. Van varias personas que nos lo piden. Así que, bueno, Dinora.
1: Empezamos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que sentimos maripositas en el estómago cada vez que vemos a alguien, a el ser amado? Cada encuentro te deja en las nubes, estás seguro de que finalmente has encontrado a la persona con quien quieres pasar el resto de tu vida. Todo parece ir bien hasta que un día descubres que ese amor tan poderoso y único no es correspondido. ¿Les suena familiar la situación? Muy probablemente sí. Puesto que a todos nos ha pasado, ya que en algún momento nos hemos enamorado legítimamente de alguien que nos sentía lo mismo que nosotros. Con eso queremos abrir.
0: En efecto, ¿cómo superar lo que nunca fue? Duele más todo aquello que imaginamos que lo que no fue como era, fue. Se fue Bien, pues sí, no es nada ajeno que en las pláticas Al menos que hemos tenido en estos últimos meses Y algunos amigos cercanos nos han comentado eh, Lo fácil que es sufrir por amor Si de por sí ya el amor que conlleva sufrimiento Pues aquí no es cualquier tipo de amor Sino uno que nunca estuvo
1: Y es que eso es lo peor, ¿no?
0: Sí, hablar de, del problema, de aquello que parece no nos puede doler porque nunca estuvo ahí. Uh -huh. Entonces, como esta frasecita de las canciones, de no de cómo como, como que esto acaba, pero nunca comenzó. Esta historia acaba porque Ajá, nunca ándale.
1: empezó. Ajá.
0: <ríe> Entonces eso, nos referimos a aquellas relaciones de pareja en las que parecería haber un gran enamoramiento, pero solo de una de las partes, ahí la triste historia... Creo que en la primera pregunta, más bien la primera pregunta que deberíamos hacer no es cómo hacer que no duela, porque creo que todo el mundo se pregunta eso. ¿Cómo puedo hacer que no me duela, que esto no se hizo con alguien y que únicamente quien quedó fui yo? Entonces quedé. ahora sí que quedé, ajá. Y entonces creo que más bien habrá que preguntarse por qué duele, dónde duele, hasta dónde duele. ¿Y qué tan profunda es la herida que nos causó uno mismo? ¿Cómo que uno mismo? Pues sí, porque tal vez fue a partir de otra persona que nosotros desarrollamos ese sentimiento, nuestras ilusiones y fantasías, pero todo este armado cauteloso, pues, vivió únicamente dentro de nuestra mente, ¿no?
1: Así es, y es que cuando estamos perdidamente enamorados, solemos idealizar al otro, y al crear en nuestra mente la imagen de una perfección, perdemos la capacidad de evaluar si realmente esta persona va a encajar con nuestra vida real o con nuestros ideales. Entonces, esto pasa cuando te enamoras, ya por ejemplo, de, del instructor del gym, que en la vida, o sea, ni siquiera sabe que existes y tú ya te hiciste toda una novela de cómo podría ser su vida juntos, ¿no? Creo que en este punto es, en efecto, no vamos a decirles cómo va a dejar de doler, ya hemos hablado que es correcto y es normal y hay que normalizar el que duelan ciertas cosas. Aquí la cosa es, ¿pero por qué me aferro tanto a algo que nunca ha sido? Y partiría de ese punto que idealizamos a las personas y no solamente en un amor con quien llevamos una pareja, una relación como tal, sino idealizamos todavía aún más aquel que no podemos alcanzar, aquel platónico. ¿Por qué? porque como no, no sabes cómo realmente es, tú te generas en la cabeza toda una ficción. Es como cuando lees un libro. Tú te vas imaginando un personaje con ciertas cosas que luego cuando ves la película es como que ay, es que estuvo mejor el libro. Pues sí, porque se rompieron completamente tus expectativas de quien tú creías que era X o Y personaje. No sé qué pienses tú respecto a te enamoras de un personaje que es inalcanzable y por ese motivo duele más porque sabes que es imposible.
0: Sí, yo creo que nos estamos metiendo en temas muy ásperos, que es el amor, temas rasposos, porque creo que el término propiamente del amor, pues abarca mmm, alcances, sí, estaría bien dicho, es decir, tiene muchas variantes, okay. de, o muchas perspectivas de, de dónde hablarlas, y entonces esto tiene que ver con el amor de pareja específicamente, que creo yo se aleja bastante de los ideales que tenemos del amor en pareja. Y había un autor, Lacan, si mal no recuerdo que era Lacan, que hablaba de que decía que nosotros como seres humanos eh, tratábamos de creer que podía existir el amor sin sufrimiento, eh, lo cual sería como una negación de la realidad incómoda, porque finalmente lo real es que el amor duele, pero pues hasta ahora tenemos la idea de que puede haber o existir un amor romántico, ¿no? Ahora, la bronca aquí no es el amor en sí mismo. Bueno, o sea, sí es la bronca en sí mismo de lo que estamos hablando del amor, pero no, porque hay más. Siento yo que son más las variables, siento que yo son... Siento que son más las aristas de donde se debe de tratar esto para entender por qué nos duele tanto algo que ni siquiera empezó y entonces, ¿cómo es posible que duela? Si no hay momentos acumulados, si no hay vivencias, si bien la salida pudo haber durado un día, tres días, dos meses.
1: O, o nunca haber salido. O nunca haber siquiera. salido.
0: Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo es posible que duela tanto?
1: Pues porque creo que aquí también hay que entender que es un amor unilateral completamente, pero no deja de ser amor. Y eso no implica que cuando no se logra, que cuando no se cumple el objetivo, cuando no se llega a consolidar, una relación de carácter físico ¿Qué es lo que sucede aquí? Vas a vivir las mismas etapas de un duelo Vas a tener la negación Vas a tener este, la depresión Digo, no me sé las etapas del duelo Pero el enojo, la tristeza el, Al final la aceptación
0: Y aunque te la supieras, no se viven así
1: <risa> No, no Ahora sí que vas de la risa al llanto Del llanto a la risa De la tristeza al menjaja Y bueno, bueno Pero lo que voy es que habría que reconocer que, aunque es un amor de carácter unilateral, vas a ocupar el tiempo posible o necesario que tú amerites para llevar ese duelo, porque es una pérdida, ¿sí? Al final de cuentas, la pérdida de esa idealización que no se llevó a cabo, te va a doler. Y es una pérdida.
0: Definitivamente. De hecho, con esto que dices, bueno, más allá que de la pérdida, Relacionado porque tiene que ver con algo que se perdió en la infancia y aquí me voy a remontar a temas de psicoanálisis, no, no quiero ser muy técnico ni muy teórico ni mucho menos, sino nada más lo hago, hago uso de esto porque pues es algo que me suena a cuestiones que vi durante mi formación, por eso hago alusión a esto, primero en Freud. Que siempre volvemos a Freud, realmente.
1: Al Freud. Al Freud.
0: <risa> y entonces, ¿qué tiene que ver con? Sí, la idealización. No me voy a meter a dar conceptos eh, como muy técnicos, no tendría caso. Bueno, al menos no sé, creo que en este momento no. Solo diré que tiene que ver, sí, con una pérdida en la infancia y que va referida al narcisismo. Y para no meterme a explicar qué es el narcisismo y muchas cosas, porque además tengo que decir que hay una frase que viene en. Eh, en el narcisismo, si mal no recuerdo, de Freud, que dice, eh, lo que él proyecta frente a sí como su ideal es el sustituto del narcisismo perdido de su infancia en la que él fue su propio ideal. Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Qué está diciendo ahí? Ah, pues muy fácil y muy sencillo, que uno se enamora del otro y que ahí en ese enamoramiento va un pedazo de sí mismo, como lo dices, es un amor primero Unilateral, eh, no sé, aquí primero tendría que destacar la imposibilidad, porque creo que el ser humano se ve atraído por la imposibilidad, eso claro. hay que destacarlo. Por ejemplo, en este caso, eh, hablando un poquito del deseo, en la relación que comienza, sería como la fantasía de ser prioridad del otro. Ok. Uh -huh. Y entonces es como si hubiese un eso no es, algo que nunca se cumple. Y uno se aferra a lo que es imposible, a lo que no se cumple. Por ejemplo, está la relación. Imagínate que conoces a alguien, empiezan a salir y todo el asunto. Todo muy jiji, muy jaja. Uh -huh. Y aparentemente hay una... Un, un date, un, unas saliditas ahí como románticas, pero resulta que acá el compa te está viendo nada más como una amiga más, para él es como pues, ah, chido, qué buena onda es esta tipa, ¿no? Pero para ti ya te, están, ya te estás haciendo como todas las ideas mentales, todas las chaquetas mentales. Ya. Yeah. Y entonces, en ese sentido, sería como un, me parece un poco imposible, pero vivo con la fantasía de que esto pueda ser. Y entonces eso es lo que te mantiene ahí, esa imposibilidad de que no es y es más, y aún y cuando se diera, supongamos que sí te pela y te dice que está bien y que sean novios, va a venir como una primer cuestión, ya se cumplió esa imposibilidad. Entonces, eso ya no va a bastar porque el deseo entre más satisfecho es, menos se siente satisfecho. No sé si me estoy explicando con esto. Sí. Entonces, a lo mejor va a cambiar a quiero su atención, quiero que me mire. Y cuando te voltee, cuando, cuando se cumple esa mirada, ya no va a ser eso. Y entonces va a ser, eh, no, es que quiero que me consienta.
1: O sea, siempre vas a y querer Y cuando más... se
0: cumpla eso, quiero que me consienta, va a ser un sí, pero quiero que me ponga atención, ¿sí? Entonces va a ser eso, el que nunca es, nunca es, nunca es, eso no es, eso no es. Y es
1: tu narciso ahí el que no está satisfecho. Eh, en
0: un primer momento, sí, del enamoramiento, tendría que ver el narcisismo. Ya en un segundo momento, cuando ese esa ya de enamoramiento se cae, No porque ya sería como, con temor a equivocarme, decir un amor más maduro, y lo encomillo, ¡Ay! como si el amor pudiese evolucionar un poco más, y entonces ya pasa la fase de enamoramiento, pero ahí me estoy adelantando y yendo a otro tema, porque estoy hablando de cuando la relación sí se da, y estamos hablando de cuando no se da, cuando hay una ruptura por sí misma que parece que aquello se cumple, eso es lo que estoy hablando, pero no más bien quiero decir de lo que no se cumple, y es ahí la imposibilidad cuando aparece Cuando después de dos, tres citas que tuvieron Uno ya se hizo la historia de amor Y entonces esa imposibilidad sobresale Y uno se aferra Hay un aferro que algunas veces uno eh, más bien, no algunas veces <risas> Siempre hace esa sensación de estar insatisfecho Y luego esta insatisfacción pasaría a ser frustración uh -huh. Y es de ahí donde se atasca no se, no se ve la relación como algo insatisfecho, sino como una imposibilidad que nos frustra y que duele y martiriza, por supuesto. Además, cabe mencionar también que en el arranque de una relación es una cosa muy distinta al clavarse con otro. Es decir, no significa que siempre suceda esto cuando se está iniciando una relación. Es muy distinto que se inicie una relación a que te claves con otro independientemente si se inicia o no la relación.
1: Claro, pero ahorita sería como que el tema, el decir un amor imposible, y también, en el imposible, porque creo que el único amor que es imposible es aquel que ya murió cuando la otra persona, o sea, literalmente ya no está aquí físicamente, ya no es un ser corpóreo, y aunque puedas tú enamorarte y lo puedas amar mucho, ya no va a haber ese amor de regreso, por así decirlo, porque ya no, todo ese amor al, al que tú le depositabas a ese objeto, llámese la persona, pues ya no hay para quién, o sea, ya no lo va a recibir no como tal. A diferencia, por eso que digo que es un amor imposible, a diferencia de estos amores que, ahora sí en comillo, imposible, porque a lo mejor es el chavo, es la chava que... Es inalcanzable, a lo mejor porque es algún maestro, a lo mejor porque es cuestiones que dices. Bueno, sé que no se puede dar, o sea, sé que Chris Evans no sabe que aquí estoy <risa> esperando. Raza, no me
0: lo van a creer.
1: Raza, no me lo van a creer. Pero, es, eh, vaya, el punto al que iba con esto es que hasta ese punto, cuando ya la, ya la muerte no lo separa, no es un amor imposible pero sí puede ser no correspondido. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, tú te enamoras de una chava y resulta que a lo mejor incluso estabas enamoradísimo de la chava, la chava estaba enamorada de ti, pero oh, sorpresa, por cosas del destino, nunca pudieron estar juntos. Y eso te pasó, no sé, a los 17, cuando te la hormona, todo lo que da, ¿no? Y pues vas pasando tu vida y haces tu vida, ella hace su vida, continúan con su vida... Y resulta que chingan o sea, nunca superas ese amor. Siempre estás anclado, clavado a ese amor por lo que pudo ser, por lo que no fue. Y tienes una buena vida y tienes... y Es más, ya ni siquiera se ven, ya ni siquiera están en el círculo, pero sigues clavado y ganchado. Entonces aquí lees de que, güey, ya supera menos, O sea, ¿cuándo realmente te van a superar o vas a superar esta situación? Entonces aquí la pregunta sería para quien nos escucha, ¿Realmente se puede superar esto?
0: La respuesta es no, pero claro se aprende sí. a vivir con ello. Mira, no, oh, evidentemente no. Oh, no. la idea es que se supere esta cuestión, pero a mí con esta pregunta que haces me gustaría antes poner otra, que sería más bien ver cómo nos vinculamos o cómo nos relacionamos en un inicio. Sí, como para tratar de desmenuzar esta información, ¿cómo me vinculé con esta persona que me dejó así, que me gosteó y que quedé y que al final no se hizo nada? Ajá. Pues yo creo que decir, ok, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezó este asunto y cómo me dejé llevar? Y entonces creo yo que primero tiene que haber un enamoramiento, Ajá. ¿no? Tiene que haber un enamoramiento, Si no, de qué otra forma nos haríamos acreedores a una relación de pareja, te tiene que gustar alguien, al menos físicamente, algún atributo, yo qué sé, y entonces ahí tiene que empezar a haber un enamoramiento para que eso empiece a surgir. Ahora el enamoramiento ya vimos que no necesariamente es de las dos partes, es con una de las partes y aquí es donde está el problema, el asunto comienza aquí que para que uno se enamore se tienen que cumplir ciertos requisitos. Uh -huh. Requisitos que incluso ni siquiera se han descubierto del todo, al menos desde la vía científica, de cómo nos enamoramos. Sí hay unas reacciones que se ven en el cerebro, sí hay ciertas cuestiones este, psicofisiológicas que llegan a pasar, etcétera, etcétera. Pero eso no nos dice cómo es que alguien se puede enamorar de un otro. Es decir, no existe una pastilla que libere ciertos neurotransmisores que te haga que te enamores de un otro.
1: Y los amarres, a ver. Ah,
0: <risa> ahí es porque la parapsicología ha avanzado más. <risa> sí. no sé Aparte llamándole a los no amarres parapsicología. <risa>
1: Chavos, no hagan eso. no lo haga, compa, o sea, eso no está bien. Que lo amen a uno, pues por lo que, ¿verdad?
0: <risa> eso sería otro tema, ¿no? Pero bueno, entonces... Te digo, tiene que haber ciertos requisitos para enamorarse, exceptuando los amarres o lo que tengan <risa> el que ver ahí. Calzón
1: y esas <risa> cosas. Sí, esas cosas. La raza.
0: Pero uno de ellos sería esta idealización de la que te estoy hablando. Para uh -huh. que uno se enamore tiene que idealizar al otro. Es necesario, fundamental. Al menos desde el amor en el psicoanálisis uno tiene que idealizar para enamorarse. Y aquí esto tiene que ver con el narcisismo, que te digo, es un tema no sé, puedes tener muchas vertientes y con miedo a equivocarme voy a decir lo siguiente, esta parte del narcisismo tendría que, que ver con algo mío que pongo en el otro, no sé si me explico, sí. básicamente es eso, es que yo pongo en el otro algo que yo quisiera hacer, ¿sí? Uh -huh. Es decir, yo fantaseo con que el otro me va a poder dar eso que necesita? me falta eso que me falta, y aquí estoy hablando un poco, sí, pues sí, hasta después se podría pasar a una segunda fase, que era lo que ahorita te decía, donde esto ya no va a ser necesariamente así, ya no espero que, ya no espero que el otro me complete en, de modo, del mismo modo, sino que ahora busco que me dé aquello, y cuando obtengo aquello, digo, ah no, eso no es, es esto, y así me la llevo, pero bueno, el enamoramiento idealista o narcisista cae en esta segunda parte, pero pues a los que les interesa este tema seguramente no saben lo que es que este amor caiga porque ni siquiera han llegado a la primera fase, <ríe> entonces bueno, lo vamos a regresar a la primera. Y no sé, yo creo que de forma principal el problema en estas relaciones es cuando no están juntos y no sé, no sé tú qué pienses de esto. Creo que el problema no es que estén juntos, conviviendo como pareja, o saliendo, o teniendo dates, citas, yo qué sé. Sino más bien el problema es cuando están separados. Porque ahí, cuando están separados, es cuando la idealización se da a vuelo.
1: Lo que pudo ser. Uh -huh. Justo en el ejemplo que te decía ahorita, o sea, esto amor adolescente, eh, de los más intensos, de los más bonitos, por X o por Y no se da, se convierte en ese amor imposible que nunca se vio. Porque a pesar de que ambas personas se gustaban, no se dio por X o por Y. Y toda tu vida vas a estar con eso, ¿no? De que, pues, es que, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si se hubiera dado? ¿Cómo hubiera sido mi vida? Siento que es eso. O sea, te no sueltas a la persona porque una parte de ti, de lo que pudiste ser con esa persona, que al final de cuentas no es así, se va con ella, ¿no? Y Se, se muere junto con, con, con ese amor este, imposible o con ese amor que ya no sucedió. Y no necesariamente que te gosten o sea, que ya te dejen de hablar, o, la, o no sé. Pero sí considero que es, híjole, yo creo que bien fuerte, yo creo que todos tenemos un amor de ese tipo en, en nuestro haber. Como lo he dicho en otras ocasiones, sin decir marcas, <ríe> en una <No>. ocasión <ríe> me pasó de que conocí a un chavo, este, empezamos a ni siquiera salir, éramos del mismo grupo de amigos. Entonces, pues salíamos juntos como que para todos lados, ¿no? Y nunca fue un me gustas, te gusto, pero ya para cuando acordamos, pues ya nos estábamos dando unos besos. Entonces fue así como que... Uh, este arroz ya se coció. Evidentemente, si estoy contando esta historia, es porque aquí la idealizada, la que idealizó las cosas fui yo.
0: Bueno, técnicamente la idealizada sí fuiste tú, porque... Te pusiste tú en claro, el otro.
1: en el otro, ¿no? Entonces, era como que bien feo. Eh, Maldita
0: o sea, Narcisa, todo se trató de ti. Ay,
1: claro, siempre. <ríe> este, Bueno, pero yo no estoy traumada con mi amor de adolescencia. Qué hueva, ya fue. <ríe> y que le vaya bien, ¿no? No, no, no. Pero en este ejemplo, si nos estás ¿qué? escuchando, ¿digan? repórtate Ay,
0: ¿sí? al
1: 8-4. <ríe> no, que sea feliz, que tenga una vida bonita. Neta, chavos, dejen a sus amores del pasado. No se claven, qué hueva, pero bueno. Entonces te digo, empecé a con este chavo, estuvo así de que salíamos a las, a las fiestas, este, salíamos a, a dar la vuelta siempre en grupo, y como que al final siempre nos íbamos él y yo, no, así como que a nosotros de eso, sí, ay, no sé, sí. teníamos mucho en común, que si sí, la música, que si sí, series, que si sí, muchas cosas, ¿no? Pues ándale, como que realmente nunca fuimos nada, porque pues nunca anduvimos, pero al final de cuentas, eh, de repente él como que empezaba a salir con otras chavas, y yo así de que, what the fuck, no, 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 supone que estábamos como que saliendo? no, pues ya no, le no, nada, no, O sea, en ese afán de él, no, verme desesperada a lo mejor de que, güey, pues qué pedo, no, Dime que somos no, o algo, no, Ahora sí que la clásica, ¿y qué somos? Que no, pues, <risa> nada no, pedo no, si A lo que sigue. Total, como que de repente, güey, ahora y sí que, y aquí está su pendeja. Vení, me hablaba y lo salíamos y bla, bla, bla. Y fue así como que, nada, este pedo ya no me está gustando. O sea, ¿acaso me quieres ver la cara de estúpida? Hasta que en algún momento el chico empezó a tener novia. Y novia así como que llegó a, con el grupito de que, ah, mi novia oficial. Fue como que, ah la madre, o sea. Y luego a partir de ahí fue cuando empezó mi desilusión de decir, güey, yo nunca fui la novia, ¿Qué me faltó, cosas de ese tipo que que tú crees que a ti te faltan, y es como que, pues, no, o sea, realmente no es eso, yo idealicé que podíamos tener una relación, pero no era así, o sea, nunca me dijo, me gustas, nunca me dijo, este, pues, qué pedo, no vamos a ver tú y yo, nunca salíamos a otra cosa que no fuera más que al pedo, entonces, pues, las señales eran claras, los letreros estaban ahí, <risa> nunca los quise ver, entonces, siento que es eso, ¿no? Después de que pasó, viví un cierto duelo de decir, pues, qué mal pedo, no se hizo, este, digo, no hubiera funcionado, si hubiéramos andado, si hubiéramos eso, si hubiéramos lo otro, al final no fue, ¿no? Entonces, pues, ya, él continuó con su vida, yo seguí con la mía. Entonces, yo creo que es eso, te digo, a todos nos ha pasado, de verdad, la cuento bien, live, pero en su momento sí me dolía como si me hubieran dejado, o sea como si me hubiera tronado a alguien con quien vivía el torre de romance, y pues no, la realidad de las cosas es que no era más que algo físico, de besillos y salidas y nada más.
0: Bueno, o sea, por lo menos hubo contacto.
1: Ándale, sí, de perdido. Y bueno,
0: ahí con eso ah, tenías bueno. para que la mente se volara. pues sí,
1: le da un poquito.
0: <risa> no lo suficiente, pero...
1: Sí, no, ya de perdido dices, bueno, de perdido nos desoqueamos, ¿no? Porque, digo... He sabido de otras historias, de gente que ni siquiera se concreta, puede llegar a eso. Y todavía siento que la frustración es más. Porque idealizas completamente al otro. Acá de perdido ya sé cómo besa, ya sé cómo abraza, ya sé cómo habla, ya sé... Pues de perdido un poquito más de cosas, ¿no? De la persona. Pero cuando no tienes nada, todo es mental, pura chaqueta mental. Sí. Y ahí siento que es cuando duele más el chingazo, porque idealizas tanto al otro... Es como cuando te gusta un artista, o sea, te imaginas cosas, por ahí lo platónico, o sea, te imaginas cosas muy cabronas y realmente a lo mejor el artista ni siquiera es quien es, o sea, quien tú crees que es para ti. Entonces, con las personas no está muy alejado eso.
0: Cierto. No sé, ahí donde. ¿Puedo usarte como ejemplo? Claro. Voy a usarte como claro, ejemplo, mira, ¿no? No, eso no sé por aquí qué te estoy pidiendo, pero. Para que me
1: juzguen, <risas> los oyentes.
0: Claro que es, Que ahí es donde pasa la insatisfacción, el, el, el deseo insatisfecho a la frustración de lo que nunca pudo ser, pero del aferro a esa imposibilidad. Y entonces, a lo que yo me refería, con lo que te estaba diciendo, de que el problema era cuando las personas no estaban juntos, era porque ahí es donde da vuelo la ardilla y comienza la idealización. ¿Qué quiero decir? Cuando sí se da una salida, cuando sí sucede... El encuentro real ahí realmente en el cine, en el restaurante, yo qué sé. Pues ahí la persona no tiene mucho a la imaginación y lo entre comillas, porque no me pueden ver. Digo, abro comilla, <risas> no deja mucho a la imaginación, cierro comilla. ¿A qué me refiero? A que lo que está viendo pues es lo que es. Luego pasa mucho que alguien se conoce por Tinder... ...por algún chat... ...por Facebook... ...Instagram... ...no sé... ...y se hace una chaqueta mental... ...de que seguro esta persona es así... ...es así ...y no sé qué... ...madres... ...pasa por ella... ...por él... ...se ven en algún punto... Y empieza la cadena de decepciones, ¿no? Porque el tipo no es lo que esperaban, la chica no es lo que querían, bla, 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 bla. Tiene comportamientos que no le gustan. Empieza a suceder esto, empieza a suceder aquello. Y entonces ahí empieza a caer esa idealización. Eso es lo mejor que les podría pasar. El asunto es cuando se ven poco, cuando no hay mucho contacto tal vez. O cuando de repente uno supone otras entradas. Y luego cuando se separan, cuando cada uno se va a casa, ahí es el asunto fuerte, porque cuando no están juntos, están siendo juntos, ¿a qué me refiero?, no están físicamente juntos compartiendo el tiempo y espacio, pero al menos de forma mental, sí están juntos, están siendo juntos, estando separados, y es ahí donde empieza el vuelo de la, de la ilusión y de la idealización, uno empieza a fantasear pero da desmedida, ¿no? Y si el otro fuera, y si el otro es, y si el otro... Ponemos tanto de lo que queremos o de lo que creemos que nos falta en el otro, que nos la creemos, que ese otro nos va a poder dar eso que nosotros queremos. Sea lo que sea, ahí pongo la, la raya en general y cada uno pondrá qué es lo que espera de una relación cuando está conociendo a alguien. Y es ahí, cuando no están juntos, donde se germina todo el malestar. El asunto de las relaciones es que no, pues no únicamente es eh, cuando llegan a salir, sino cuando ya están lejos, ¿sí? Te digo porque, bueno, aquí ya si sí nos estamos poniendo de ejemplo, pues nos ponemos los dos de pechito, ¿cuál es el mayor problema, no? Y entonces yo he de decir que a mí me sucedió algo muy similar durante un largo tiempo. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero durante un largo periodo yo tuve una relación a distancia. Que ese sería otro tema, ¿no? Que podemos meter por acá. Las relaciones a, ¿A distancia. distancia en... ¿Qué? No, todo el mundo vivió relaciones de distancia en COVID, creo, ¿no? Pero acá <risa> sí fue distancia a distancia, le estoy hablando de medio país.
1: 600 <risa> kilómetros nada más. Y pico.
0: Entonces, en ese momento yo me daba cuenta que se vivía un estamos siendo juntos, estando separados, y era increíble porque la idealización, mira, pum, 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 a lo que da, muy jiji, muy jaja, porque uno se imaginaba a un otro, wow, pues nada más nos teníamos que aguantarnos bien poquito, ese es el asunto. Pero bueno, dejemos de hablar de temas tristes. <risa> si
1: no, no me está bien, bien. la bien. pelota y bueno, sí, pero de eso no estamos hablando. Pero de eso
0: no, es, no, bien, de eso quiero hablar, de, de cuando no se están juntos que es el mayor problema, porque ahí se le da vuelo a la idealización. Y pues yo, no más, jaja. Y pues ya. Sí, y no Por sé. Vos. Es lo que tendría que decir acerca de este tema, creo. Bueno, hay mucho, pero me limito a esto.
1: A esto. Y es que, al final de cuentas, superar un amor no correspondido no va a ser fácil, porque a nadie le gusta el rechazo. Y no el rechazo como la bateada que me dieron a mí. <risa> el simple rechazo me refiero al no se dio y en automático te sientes rechazado porque no se no se consolidó esa relación, ¿sí? Y en este, en, digo, en este sentido, no porque tengamos un desencuentro, que posiblemente nos van a seguir pasando durante toda la vida, nos vamos a decepcionar del amor. Entonces, a mí me gustaría, igual como dices ya para ir cerrando, dejar esto sobre la mesa, el decir, ¿sabes qué?, ya sé sí. abriendo una cerveza.
0: Bueno, pues ya que dijiste. Es que, es que está.
1: Ay,
0: es un agua. ¿Qué ¿Qué
1: está Perdón, hablando? estaba abriendo
0: mi agua mineral. Continuamos.
1: Hubieran visto mi cara de. Digo, dando que van a ser las 10 de la noche. Y yo, ¿qué está sucediendo?
0: Perdóname, sigue, sigue. Te interrumpí, discúlpame.
1: Bueno, volviendo a la idea. El hecho de que vivamos rechazos, que vivamos desamores, no por eso vamos a dejar de creer. Y no romantizando de que hay que creer en el amor. No, no, no. Sino darnos la oportunidad de poder estar con otro. Y precisamente partiendo de eso. O sea, estoy contigo o me gustaría estar contigo porque satisfaces alguna necesidad que yo tengo. O sea, ¿acaso es este un amor utilitario? ...que creo que al final de cuentas todas las relaciones lo son... ...son un amor utilitario... ...la es, vida... Es la, ...la vida en sí no tienes un fin a cambio de...
0: ...el capitalismo... ¿eh? otra <risa> pero ...ya ya ya pasamos... pasamos.
1: ...análisis... <risa> 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 ...pero en este caso o sea el decir... ...bueno... ...puede que no funcione... ...pero no me voy a dejar de dar en la madre... ...digo también... ...hay que tener nuestros límites ¿verdad? ...o sea no somos boxeadores para que nos partan la madre... ...a cada rato en el amor... Pero sí ser un poco más cautelosos sí y decir... ¿Quién eres
0: tú para Bueno,
1: que... desde la madre, como el güey que le partió no, la no, madre al canelo en la cara, hombre. Sí,
0: el Así... huesito que le Así rompió. es. Pero bueno,
1: sí. yo, yo en el amor soy ese luchador.
0: <risa> yo yo y soy el huesito. Sigo...
1: <risa> el que Echa... se rompió en muchos pedacitos. Echa, de... Echa pedazos, pero de pie. Uh -huh. No, pero en este caso, o sea, digo, dejaría esto O sea, no dejar de creer y no dejar de confiar, no dejar de ilusionarte... Continuar con las relaciones, pero desde una perspectiva hasta cierto punto muy fría y decir, bueno, claro que me gusta un chorro esa persona, claro que me gusta un chingo, claro que me gustaría tener algo.
0: Pero no lo necesito.
1: Pero, <risa> pero yo puedo sola, ¿no? pero yo quiero, te, tengo mis gatos, gracias. No, pero desde el punto de vista maduro y decir, estoy con esa persona porque quiero o porque necesito porque si necesitas es porque hay una necesidad que hay que cubrir, como comer, como ir al baño, como el sexo. Entonces, si estás con una persona para que te cubra una necesidad, muy posiblemente el día que esa persona, y entre comillas eh, cubra la necesidad, el día de mañana va a venir otra necesidad que esa persona a lo mejor no te va a querer cubrir porque no es obligación, y lo único que vas a hacer es estar trasladando esas necesidades de persona en persona. Porque al final de cuentas, el problema no son las personas. De hecho, leí un meme que decía, ay, hija, ya van 15 hombres que no te valoran. <risa> ¿Quién es el factor común? Y no dudo que haya chicas, los chicos... Los hombres. Que, los hombres. No haya dudo que a lo mejor no los valoren. Pero ojo, si ya llevo 15, 20 relaciones y lo mismo se sigue repitiendo, pues ahí el factor común soy yo, ¿verdad? Entonces, ahí... Desde ese es lo que, a lo que me refiero con... Hay que considerarlo, hay que pensarlo. Realmente estoy contigo porque quiero. Realmente estoy contigo porque, no porque me llene, sino porque mi vida es hasta cierto punto un poco más feliz o nos complementamos, yo qué sé. Y también tomar en cuenta que las relaciones en general de pareja, de familia, de amigos, no son perfectas. Qué feo llegar al, al, al perfeccionismo en este sentido y en cualquier otro, ¿no? O sea, llegas al perfeccionismo y luego qué sigue, ¿no? Ya se acabó ahí todo el pedo. Entonces, tener en cuenta eso, que no son perfectas, pero no por eso vas a dejar de creer, ¿sí? Sin justificar y como siempre digo, ya que te violenten, que ay, es que es, que es por amor, es que eso sí ya no tiene cabida, pero sí desde el punto de vista, como dices tú, narcisista, de realmente estoy contigo porque estoy viendo algo de mí que me falta en ti o porque realmente quiero compartir mi tiempo con alguien.
0: Completamente. Pues no sé, yo creo que me es complejo intentar cerrar este tema... ...porque creo que no, no, no lo puedo cerrar, pero sí voy a dar dos, tres puntos... ...o decir un comentario, ¿no? Porque creo que ese tema da para mucho. Me encantaría abordarlo desde muchos puntos de vista, pero no sé. No sé, habríamos que debatirlo desde otros lados. <risa> lo que sí puedo decir es, ok, bueno, y luego, ¿qué se puede hacer? Díganos algo, ¿qué se puede hacer en estos casos? Y me viene a la mente que una de las cosas que puede ayudar es cuando apenas estamos saliendo con alguien, cuando apenas estamos teniendo las citas, el date ahí, el romance, la idealización, cuando me ando poniendo yo en el otro, intentar ver o tratar de ser realistas en medida de lo que se pueda porque sé que a veces es involuntario. Hasta dónde soy yo y hasta dónde es el otro y si realmente estoy queriendo que el otro cumpla lo que yo quiero. Una segunda cosa es cuando pues ya quedaste, si ya quedaste y ya te aventaste la salida o la idealización y ya estás del otro lado sufriendo por algo que no fue, es intentar ver dónde duele, ¿sí? Y cuando sabemos dónde duele, apuntar a dónde dolió, es entender qué suponíamos al otro que nos iba a dar y entonces es como vivir una pérdida justo como lo, lo decías a modo simple sería vivir una pérdida de algo que nosotros eh, pusimos en el otro y que se llevó entonces al tratar de entender un poquito más eso nos puede ayudar no digo que lo resuelva pero lo ayuda para saber cómo es que nos estábamos vinculando a ese otro que ya se fue y que ni nos avisó <risa> Entonces en eso, claro, claro, ojo aquí, no indica que porque yo lo sepa y porque yo lo eh, analicé y listo, yo vi dónde me dolía y qué profundo era la herida y listo, eso no nos exime, no nos excluye del sufrimiento, el sufrimiento que es necesario y que el amor lo tiene por sí mismo. Pero creo yo que tenemos al amor muy romantizado y decimos que el amor no debe doler y bla, bla, bla. Y claro que el amor a veces consigo mismo trae sufrimiento. Son ciertas mezclas de las que no se puede desanudar algunas situaciones. Es como decir que el ser humano puede estar completo. ¿no? O sea, pues no, va a haber siempre algo que falte. Y el problema no es que algo falte. El problema es que siempre queramos llenarlo. Bueno, que lo vamos a intentar hacer. ¿eh? Pero... Vaya, lo que intento decir es saber que el amor duele, pero pues aún así no la jugamos por eso. Así como a sabiendas que nunca vamos a estar del todo satisfechos, pues seguimos viviendo con singular alegría.
1: Y lo vamos a seguir intentando. Digo, al final de cuentas es lo que les digo. No, no puedes dejar de, de, de enamorarte, de relacionarte. Bueno, sí puedes. <risa> pero uh -huh. intentar no hacerlo porque al final de cuentas el ser humano es alguien social. Y... Diles ya,
0: 2020 que no puedes dejar de relacionarte para que veas pero, cómo te separa no dejamos, <risa> cada uno en no, su casa. No, ya
1: sé. Pero ¿te dejaste de relacionar con alguien? No. Aunque sea virtualmente, aunque sean redes. Fueron momentos eh, muy sea.
0: difíciles, sí.
1: Pero razón. no dejaste de, de buscar ese alguien, de buscar y no en pareja, o sea, no dejaste de buscar con quién relacionarte. Entonces, pues sí, al final eh, eh, para este tema hay sobran sobran temas. Sobran, este, cuestiones, sobran canciones, incluso hay un montonal de canciones, ahorita justo
0: que a la base <ríe> no de la... No se puede dejar de socializar, por algo se disparó Tinder y OnlyFans en pandemia.
1: Yo nomás lo dejo sobre la mesa. <ríe> Ahí está, este, por cierto, mi OnlyFans...
0: <ríe> <ríe> no, de pies.
1: De, de patas, no, no se crean, chavos. Ya con esta edad, no, 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 no. No, mejor... pues con esa edad, pies. Hombros. No, estás joven. Estás joven.
0: Codos, no están Estás lejos. joven. No, dale.
1: Bueno. No, te digo, pues lo que sobran son, son referencias, ¿no? Si por ahí hay alguien de ustedes y no me vayan a, 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 a satanizar. A, a cancelar. A cancelar, por favor. A mí me gusta, ahí de repente, este, el marihuana enamorado de Zoe y tiene una canción precisamente de esto, de se llama Poli, y habla precisamente sobre esto, o sea, cómo era la chica Poli, cómo, eh, cómo era físicamente, cómo la amaba, y justo dice ese, dice, eh, recuerdo a Poli, era mi chica ideal, una dulce perla blanca mexicana, la cual yo amaba, pero nunca pude tener. Y toda la 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 canción te habla sobre eso, sobre... Cómo la recuerda, cómo era evidente todo lo que, el amor que le tenía, pero al final de cuentas, algo que nunca fue.
0: Algo que nunca
1: fue. Así es. Entonces, entonces
0: espero con esto abramos debate o un poquito el tema de por qué duele más lo que nunca fue. Que lo que sí fue, pero pues yo no se decepcionó, ahí sí ya.
1: Porque lo que no fue, no será.
0: <risa> y ni será. Vámonos entonces. Muchas gracias a todos por escucharnos, a los que están hasta acá. Estamos muy pendientes de quién nos escucha, sus comentarios y todo. Estamos muy agradecidos por la respuesta que hemos tenido. Dinor y yo no nos la creemos, de verdad. Muchísimas gracias a nuestro gran público de dos personas, <risa> ¿Es ¿cierto? No, gracias de verdad mamá. gracias, gracias mamá. a todos los que nos escuchan. Ahí pásenos sus comentarios, pásenos los temas de los que les gustaría que habláramos y pues bueno, es todo. Dinora, gracias nuevamente por un episodio más.
1: Muchísimas gracias Agustín, bonita noche.
0: Vámonos, bye bye. bye.